0: 其实这是悲伤的事情，不能讲吧？
1: 对
0: ，我们不要讲悲伤的事。其实我今天也有一个悲伤的事情想讲，但我不知道合不合适。<笑>你有十二月病哦？对，我今天其实好忧郁哦，我现在好累，因为今天一整天其实也是一直在讲话，然后我就心情是稍微比较郁闷一点点。那就去睡觉啊然。然后你知道，你知道今天其实就发生一件很不好的事情，就是高嘉宇被打。哦，对了，高嘉宇这件事情，他其实让我有点。震惊哎、欸，就是為因为你会觉得说她也是一个聪明，然后有自主能力的一个女性，哦、甚至她还做到了这个立委的职务、嗯，我觉得绝对不是一个抗压性，或者是呃脑子不好或什么之类、嗯，通通都不是那个情况、嗯。可她还是会被她的男朋友施以暴力，嗯，所以你会觉得其实这真的是蛮糟的。然后我一看这个新闻，就立刻把这新闻连接传给我老婆、嗯，然后我就跟她讲说，哎、欸，你看一下，其实我那时候给她看是想要跟她讲说，你应该想一想，跟你在一起二十五年的这个男人就是我，嗯，对你有多好。嗯<笑>我跟你在一起二十五年，我一次都没有对你施用过暴力，没有打你，你要珍惜。像我这样的男人是非常棒的，那本来就不行啊！但我我给我老婆看，我老婆看了以后，正要跟他讲说你应该要珍惜你的老公的时候，嗯、她马上就跟我说了一句她的结论，她就说：“我跟你讲，这就说明了。”最好大家都是搞同性恋就好，让男人跟男人自己打成一团<笑>。<笑>哦
1: ，这<笑>是一个非常不同的见解<笑>
0: 。我本来是跟他讲说<笑>你要珍惜我，他说没有，他说大家都去搞 gay 啦。我跟你讲哈，那些男人自己去打成一团啊、哦，跟我们女人没有关系。逻辑海客，<笑>是逻辑骇客。好，大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰，今天是我们的新资料夹 Number Sixty Eight， 在我旁边是我可爱的小助理蔡林，哎。Yeah. 进入这个上周刊物的桥段哈，对，上周我们有犯了什么错？
1: 其实也没有犯错，
0: 哎、欸，你敢说那是你的问题哦、喔？<笑>我还有看到有观众跟我们指证这个问题的时候，其实我想不太起来是在哪一段没、啊、有讲过、啊。超立方
1: ，超立方，就他那时候出露面的时候，你不是说什么很多人都震惊了吗？对。然后我那时候就说什么哦，两千三百亿人都震惊，然后就有人很紧张，还说彩铃彩铃，地球的人口
0: 没有两千三百亿人呐、啊。我我在猜你那个时候想要讲是两千三百万，你是指台湾人嘛？对不对？不
1: 是，不是要表达一个夸就是很多媒体不是都会在标题用。很夸张的语气吗？但是
0: 两千三百亿哇，这个地球上密密麻麻爬满人类啊，这
1: <笑>整个宇宙都震惊了，<笑>已经已经不止在地球，<笑>所以这只是一个夸饰法
0: 。o、okay、以上就是我们针对上周刊物的内容哈、嗯。接下来我们进入上周星座运势。
1: 我讲上周星座运势呢是射手座，射手座的谁呢？嗯、我要讲的是泰勒斯。
0: Taylor Swift 跟我一样都是射手座，对，多么有才华又可爱<笑>，性格又棒的一个女孩子。对
1: ，她被不实的谣言所困扰着
0: 啊！什么样的不实谣言呢？
1: 其实最近有一个人跟泰勒斯传了绯闻。
0: 他也是很会搞这个、欸，哎，
1: 对，但你要不要大概猜一下有没有可能是谁？
0: 邓嘉华，哈哈哈哈感觉这一段时间什么奇怪的新闻，邓嘉华都有份吗？ Oh, 不是，不是
1: 邓嘉华。最近呢，泰勒斯被传出跟孔刘在约会。Oh my god！ <笑>非常突然的一个新闻
0: 。可是想想也不是完全不可能。
1: 对，因为毕竟好像就是由于游戏出来之后，孔刘也开始红到一些欧美国家。对，一开始是在美国，有人在餐厅里面打工，可能看到泰勒斯跟孔刘。在约会就开始有了这个传闻出来，但后来孔刘的经纪公司就澄清说，孔刘这段时间其实都一直待在韩国，他也没有前往美国，所以更不可能跟泰勒斯在餐厅吃饭传绯闻。可
0: 是这也可能是经纪公司在隐瞒一些关键的资讯。还
1: 有，咱们看到梁赫群跟<笑>。可太合适，无法接受<笑>。哎
0: 、欸，我真的觉得其实未必不可能、欸，哎，因为以前你会觉得说好莱坞明星跟亚洲人交往、嗯，你会觉得比较难以想象一点点、嗯。但这几年，因为我觉得亚洲的明星在好莱坞的能见度越来越高，嗯、像今年格莱美奖吧，那 BTS 还得了很多的提名，啊、對對對對所以你会觉得说亚洲的影响力，尤其是说韩国啦，哈、嗯，已经到美国人都难以忽视的一个情况、嗯。像我记得之前我忘了是什么奖项，因为由于游戏大红嘛、嗯，所以几个主要的演员都到美国去参加活动。啊對對對對结果那些好莱坞明星呢，很主动的跟他们拍照，嗯、所以显见他们对这些演员的这个重视程度。没错 ，Taylor Swift， 因为他就是美国的萧亚轩吧。
1: 你这样子比喻
0: 很会交男朋友，
1: <笑>对不对？纯子很会交男友的部分，对对
0: 对，就是萧亚轩不是都给人一种感觉，就是她每一任男朋友都给人一种，嗯、呃，他怎么跟他交往，好厉害， oh, 好会哦， oh, 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 他都选到了当时让大家觉得哇，就条件特别好、oh, 品味很好，对品味很好的人、嗯，你完全不会说，嗯、呃，他怎么会跟这个人交往？ Oh, 对对对他应该值得更好的。没有、嗯，他每一个交往的男朋友都会给人一种哇哦，都很赞，对不对？对但是为了也是啊，嗯，他之前每一任的交往对象也都给人这种就是、哦、哇。哦，什
1: 么洛基呀、啊？对，觉得蛮厉害的
0: 。所以在这个情况下，由于游戏全球大红，嗯、孔刘又真的很帅、嗯，然后韩流席卷全世界的时候，这时候 Taylor Swift 抢在所有的好莱坞女星之前，先跟一个亚洲男性交往，
1: 然、哦、先攻下这一个
0: 。哇、wow, 哦、欸，哎<笑>、欸，历史留名哎
1: 。不过孔刘经纪公司出来说，他们觉得这个说法非常的荒唐，他们用了“荒唐”这一个词，真的是不太有可能、啊、但是如果孔刘真的跟 Taylor s 交往，那他们分手之后，泰勒斯会为他出一首韩国歌。哎<笑><笑>、欸，歌名搞不好会叫什么《西板》<笑>。就泰勒斯第一首韩文歌《<笑>佛 o <孔> r <流><笑>西板，西板，啊西。<笑>啊，旭吧
0: ，但是呃 ，M V 的主角是一只柴犬，为什么？因为它其实是日文啊。
1: 对，旭吧是柴犬，它是一个双关语，要一个很隐晦的方式。对，因为他
0: 意思就是说我我没有在讲韩文骂人的话對啊
1: ，我在讲可爱狗狗
0: 。好，那接下来换我的星座运势哦，我想要讲的是这个处女
1: 座，处、啊、女座的谁
0: 啊？处女座呢的严宽恒，我先强调一下，不是在要谈论政治啊哈，当然这多少也是跟政治有关系，但我尽量不要让他的政治敏感度太重啊、嗯，就是在这个牌中大。乌龙选区罢免案结束之后，那现在要进行补选嘛？那补选呢，最主要的就是严宽恒代表国民党跟代表民进党的林静怡，然后两个人出来选。嗯、那林静怡呢，之前是妇产科的医生嘛、嗯？最近某一次不知道是竞选活动还是某一个造势场合，这个蔡英文总统就主动说：“哎呀，林静怡是这个妇产科的医生啊，所以他要是能够当选这个第二选区的立法委员的话，那这个地方呢，生育率一定会大幅的成长。”老实讲，这个逻辑是有一点怪的。对，有一点。有一个国民党的政治人物叫。陈学圣就跳出来指责、嗯，他就说：“这个林静怡呢，他是一个妇产科医生，如果没有人要生，妇产科医生再能干也是没有机会可以接生的，哦啊、这逻辑才是对的了哈。”所以，他这个吐槽我觉得基本上合理。嗯、可他这句话讲完。应该就算了，嗯，因为这目前为止你都觉得哦，陈学圣你吐槽的很对哦，嗯，但他后面写了一大段，好，我现在把它全文直接念给大家听、啊。偏偏这一回呢，中二选区要补选哈、哦，林静怡的对手严宽恒一家，如果不是因为选举炮火伤得太凶、嗯，蔡英文如果想要让中二选区的生育率提升的话，严家才是最好的榜样，因为他们真的做到了。现年六十一岁的严清标呢，他十七岁的时候就结婚了，大儿子严宽恒十七岁的时候呢，小儿子严嘉仪十六岁的时候也不。黄多让都让他们的女朋友怀孕，然后进而结婚。然后严宽恒也在十八岁的时候呢就结婚生子。那严嘉仪呢更是在十七岁的时候就结婚生子。二零一四年，当时十九岁的严宽恒长女严玉珍呢也传承家族的优良传统。<笑>所以严宽恒呢，和严清标都在三十六岁的时候就当上阿公。Yeah! <笑>所以严清标也在五十四岁的时候升格成为阿祖。所以蔡英文说的时候，我实在是想当笑话。<笑>但如果哈要用生育的当标准的话，严家才是最强的。哎<笑>、欸，听起来
1: 真的超强，对吧？怎么可以都在二十岁前就生小孩、欸欸
0: 欸？他们全部都在未成年的时候就结婚生子，嗯、而且基本上呢都是先上车再补票。之后呢，他们的后代也都不遑多让。就严宽恒本身也是这样嘛，這是欸、那严宽恒的女儿也是这样，所以强力基因。所以,<笑>所以他们两个人都在三十六岁的时候当上了阿公，严<笑>清标更是在五十岁的时候呢就直接当阿。所以你看，哇，这一家人这个人丁兴旺啊，他
1: 们都比别人还要更早就体会到人生的各个阶段。对
0: ，但大家觉得好笑的点就在于说，我们当然知道生育率是台湾的一个重大的问题。没错，但是问题是，一家三代哈，全部都能够在未成年的情况下就结婚生子。老实说，真的必须要具备相当特殊的家庭背景跟条件，才有可能可以做到这件事情。<笑>所以大家都会有一种，等一下这件事情有需要讲吗？这、就是优点吗？对，这个已经有点
1: 不知道发生什么事，就<笑>是你很想厘清到。到底是什么在从中作祟<笑>
0: ？一般来说，我们都觉得它绝对不是一件让大家很想举起大拇指说：“哎、欸，你搞，你搞，哦，你就搞哎呢？”<笑>对，才去会都好厉害，不平庸无心？我还是想跟这个年轻朋友讲了哈，就是说，在你年轻时候很多事情都还没有想清楚的时候，嗯、还是稍微注意一下，就是彼此就
1: 多考虑一些，对，多
0: 考虑一些啊，<笑>不要冲崩，因为除非你家财万贯<笑>，是土地的主人，没错，不然的话，你有可能哦，只是制造更多的不幸啊。啊没错，对吧？是这样子没有错嘛？哈、嗯！但是当然了，我相信严宽和一家是很幸福啊，因为他们家就是比较不一样一，一家和万事兴<笑>。对，<笑><笑>所以我觉得这件事情蛮好笑。严宽和一定心想说：“我有要你跟我讲这些吗？<笑>你不要说这么多，好不好、啊？”你说到说，哎、欸，蔡英文你 o 北 e 哦，你逻辑不同，就这,樣就,好這樣就好了。对，这就是我觉得他好笑的地方了。o、okay、好了，处女座以上，好
1: 。接下来呢，最近其实有一个词很好嘛。昨天的就是包括什么文化部，然后一些政府部门的粉砖，就是都有在特地的以这一个词作为文章来发表，就是什么。龟缸哎，对，就是龟缸哎。其实应该在今年的六月左右就已经有这个影片。这个影片就是国外有一个人，他要把水母从水里面徒手拿起来，只是因为他拿起来的时候是从那个水母的头开始，这样从水里拿出来，离开水面的时候，可能因为水母的下半身太重了，所以他就是头脚分离。
0: 那个画面非常的惊悚，很残忍,我灣、那个很残忍。我
1: 台湾好像就有人把那一个水母的影片配音，然后讲了一些他心里面的话。兄、那、弟、个那个、啊，咱正正应该无识西啦。应该是无
0: 怨无仇啦吼
1: ，啊，恁爸家己啊，好好，恁下尾乖，甲恁爸摸两个，恁爸也已经无讲话啊。你即摆归去甲恁爸吵翻咯还是安怎？害
0: 恁爸即摆大大汉，尔即摆随便去投胎。龟缸哎、欸，欸、然后<笑>他前面的大意是在讲说，哎，我跟你不完不喜玩，你为什么要这样搞我的这种感觉？骂了半天，就最后加了一句龟缸哎、欸<笑>，欸、因为我台语不够好，所以我当下也是蛮困惑因为他作为结尾，好像蛮没有逻辑的，对对
1: 对,對，但是又后来查了一下，我发现有一些台语比较好的人，他就说龟缸哎、欸，在这一段话里面的脉络是只说，哦，你整天闲闲没事做，一直去做一些很惹人讨厌的事情
0: 。这龟缸哎，哈，当时听是真的觉得蛮有魔性的，大家如果。没看过的话，可以自己上网 Google 一下。
1: 而其实后来好像衍生了很多不同的人去帮他配音，<笑><笑>就大家开始有点像是那个 Annoying Orange 那样。对，就前几年有一个什么恼人的流程，对，恼人的流程，它就是一个流程，上面有一个人脸在那边讲话，对，
0: 有一点像那样的感觉。对。可是有一个题外话，然后额外产生一个风波，就是因为在那个影片里面，他有帮他上中文字幕，嗯，中文字幕写法龟刚 A， 他写的写法是回归的龟，刚才怎么样的刚哈，龟、嗯、刚 A 哈，那结果后来呢。就引发了一派就是强调台语文正统性的这些人哈，他们就会说，哎、欸，你这写法是错的，嗯、正规的写法呢应该是规矩的规、嗯，然后工人的工，规刚 A 这才是正确的写法了，没错。所以政府部门呢，如果接下来哈，他们也要使用这个梗的话，应该要写对了。好像像之前有些政治人物，像陈其迈、嗯，他粉专就是使用原版的写法，
1: 对，就是在刚红的时候就用了，所以可能也没有去注
0: 意到。但是爱护台湾文呢，就会有很多的意见了哈，因为毕竟是政治人物嘛，追求正确性还是蛮重要的，没错。要使用上要注意一下。好啦，啊，就这样啦。啊。好,好，啦。那最近哈，是不是又有什么新的变种病毒？对,对，一下子疫情趋缓，一下子又有新病毒，这个就叫什么
1: ？这个叫故意。硅钢哎，对了，有一下没<笑>
0: ？那我的这个投资哈，一下跌一下涨，这是什么
1: ？这也是硅钢哎，对，我就硅钢哎，对，本来赚了啊，又跌回去，然后又赚又跌回去，
0: 对，因为最近奥米克戎是这样念的吗？我不知
1: 道奥米克戎，
0: <笑>我到现在还是不太敢念这个字，因为我本来念的是 omicron 啊，真的、喔，因为我不知道重音在哪里。你看我的重音跟你不一样，你是 omicron， 所以你的重音在前面；，我是 omicron， 我重音在中间。不管是什么，但是因为这个病毒的关系呢，导致最近呢，大家突然之间又开始担心起很多产业的状况，没错，所以包含比特币啊，包含股市啊，全部都出现下跌的现象。所以呢，我跟你讲哈、哦，这种钱的事情哈、哦，绝对不能够归刚 A 啦哈。所以这次我们要来介绍哈、哦，保德信投信所推出来的放世“放四代我的自由时代”，保德信呢，让你变成投资赢家，让年轻人完全无痛的开启基金投资之路。基金投资是什么东西呢？就是有一群专业的团队帮你买下这个台积电、联发科、g o 等等等的股票哈，然后帮你操作股票，
1: 由专业经理人来研究跟操盘呢。你也不用花时间还含泪当韭菜，老是被人收割，整个就是什么，整个就是龟缸哎。可是如果透过基金投资的话，你只要每天少喝一杯咖啡，就可以轻松开启你的财富大门。哎
0: 哎，重点来了哈，保德信投信哈现在推出每个月只要新台币一千元起就能够买基金的超低门槛，而且还终身不用手续费。现在申购保德信高成长基金、保德信全球医疗生化基金。保德信金平衡基金、保德信策略成长 ETF 组合基金、保德信多元收益组合基金，通通都想零手续费，让你可以马上开始行动，还帮你省下一辈子的手续费哦
1: 。哎、欸，你有听过美国理财大师提出的拿铁因子吗？就是说，如果你每个月把买星巴克拿铁的四千五百元拿去投资一个年报酬率九趴的商品，四十年后你就有两千一百二十二万元。投资基金轻松简单，一周不喝星巴克就能买一档基金
0: 。不知道。怎么选基金也没有关系哈。直接跟着宝德信投信的赢家组合包，一个月也只要三千元起。
1: 特别是有许多台股基金，如果你三十年前你买了一万元的台股基金，现在的成长都够你可以买房了。这就是小钱为你创造大威力的复利效果。年轻人只要善用三个要诀：第一，每个月拨三分之一的月薪投资；第二，持续不间断；第三，选对投资工具，比如说基金，或者是选对投资方法，比如说定期定额。小钱也可以发挥大威力，达到财富自由的梦想
0: 。现在就立刻上网搜寻宝德信。投信的放世代，我的自由时代，这个放是 F U N D 哈、哦，资金的那个英文单词哈，<笑>没错，放世代，我的自由时代，让你的投资之物不要再归缸嘞。谢谢保德信投信，耶耶。投资一定有
1: 风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书及了解本基金之风险与特性
0: 。好了，接下来进入我们的，呃，嗯、等一下。
1: 尊重一下好
0: 不好？接下来进入我们的新闻环节哦、嗯
1: 。这个礼拜会进入十二月哎、欸，对，十二月呢，照理来说应该是一个充满节庆氛围的月份。
0: 没错，因为我们刚刚过完复活节，不是啦，感恩节了哈。<笑>感恩节之后呢，接下来是什么？圣诞节之后呢，又是跨年,跨年哇！哎、嗯，十、欸、二月充满欢乐的气氛。对
1: 啊，然后又是冬天，哦、其实好像、啊哦、不不不还有还有还有
0: 十二、嗯、月三号，
1: 你的生日对，还有我的生日。<笑>好，我不知道你有没有听说过，<笑>就是我发现有很多人都会说，他们一年之中最喜欢的月，除了自己。生日的那个月叫生日月之外，就是十二月。没
0: 错，因为十二月有十二月三号嘛
1: ，<笑>不是,是我的
0: 生日<笑>。<笑>
1: 然后反正就是因为十二月因为充满节庆的氛围，所以很多人也很喜欢。可是前几天呢，我看了一本书叫《日本世代标签》，它里面就有提到，在日本有一个词叫做“十二月病”，意思就是指没有恋人的男生或女生，在充满这个欢乐气氛的十二月里面，因为他们没有另外一半的陪伴，然后可能也是自己一个人。对比这个大家都聚在一起出去玩的氛围，他们会格外的觉得自己可能被孤立，情绪陷在谷底。然后有时候可能会甚至因为精神或者心情很忧郁，然后影响到他。我们自己肉体的健康，甚至造成比如说食欲不振啊，或是暴饮暴食的现象
0: 。我不知道十二月病是不是真的存在然后、嗯、但是我觉得日本人的病好像真的特别多，<笑>因为我之前曾经在我的直播分享过，有一种叫做巴黎症候群，也是日本人发明的，你知道吗？欸
1: 是不是指什么对巴黎有很多的幻想，可是去了之破灭的？
0: 对，就只说有一些日本的年轻女生，因为她可能从小看了很多电视电影，然后觉得对巴黎充满浪漫的幻想，嗯、结果她一到了巴黎，发现又脏又臭，对,对那个街道还有小便的味道，嗯、她整个心灵受伤、嗯，回去以后必须要看心理医生来治疗。啊、对对对,对，所以就会觉得说，哎哎哎哎，日本人你还好吗？<笑>对，所以日本人现在还有一个叫做十二月病嘛，所以病意思只是说，因为别人都过佳节过得很快乐，对，所以导致心里觉得自己心单影。评估自惭形秽，因此产生了困难的感觉
1: 。对，情绪低落的
0: 感觉、欸。你今年是几岁？呃，六。在你念大学之后到现在，嗯，这八年的时间，你应该有很多时间是没有男朋友了吧？对吧？没错。所以你有度过好几次没有男朋友的十二月，对不对？嗯。你有过任何一刻觉得呵呵？
1: <笑>就是、哦，我好想交男友这种感觉，对寂
0: 寞的感觉。其
1: 实不会，因为我的朋友不知道为什么很多也都单身，然后我们圣诞节就会玩在一起
0: 。对，其实正常人是这样的，<笑>没有错吧？对啊，因为当你没有伴侣的时候，嗯、你自然会找到其他的方式去度过这个节日啊。没
1: 错，因为不是只有我没有伴侣嘛，应该有很多人是没有伴侣的。
0: 哎、欸，对啊，
1: 哎、欸，那你嘞？你有吗？但你感觉好像一直都有持续的在 ，yes， <笑>好，你热门。我好
0: 像没有过孤单。的的好
1: 的，很多人会很羡慕你。<笑>然后这本书里面还讲到，圣诞节之后就是除夕跟元旦，因为除夕跟元旦通常就是哦，新的一年新的开始，然后也是大家会团聚的时候。如果呢，在这种大节日，你一样是自己一个人过节，你很有可能会直接迈入二月病，因为二月也有情人节嘛。就是你在情人节，你可能也收不到任何人送的巧克力，所以你会陷于一种自我嫌恶的症状。他这本书要再继续写
0: ，等一下我这。<笑>我我我也要强调一下、哦，我没有遇过没收到巧克力的。啊
1: ！但是你这是在炫耀哎、欸！<笑>我其实没有收过巧克力。呃，如果我也没有很在意。
0: 因为台湾人的情人节的过法跟日本人不太一样，日本人又跟全世界不太一样。嗯、日本人的情人节的逻辑是女生送给男生，但男生是不送礼物的。哎、欸，是吗？台湾比较像是你喜欢谁你都可以送、哦，男生也可以送女生，啊啊啊、女生也可以送男生，男生送男生也可以，女生送女生也可以，随便了哈，性别多元、嗯。但是其实没有人规定一定是什么情况。哦，对、啊、对，对不对？是这样没有错嘛？通
1: 常不管在什么节日送巧克力就是一个哦，我给你一点就是我的心意。我觉得在
0: 校园里面来讲，我觉得大家是处于一个就是谁喜欢谁就送谁。对，没有什么。什么性别上的这个影响、嗯？然后如果今天是已经交往的男女朋友的话呢、嗯，没有一定。但是通常男生送女生的情况，我观察了哈多一点点在日本的逻辑是三月十四号，也就是一个月后会有所谓的白色情人节。然后如果他也喜欢女生的话，他再回送就好了。那这也是为什么台湾男生我觉得特别可怜的原因，因为台湾呢其实以前没有二月十四号这个情人节的概念，但是大家最近就二三十年开始有了这个情人节的概念之后，因为后来又发明出了七夕情人节，又是男生在送女生比较多一点点。然后到了圣诞节，又是男生要送女生，然后呢还加上生日，所以你知道吗？一年有四次。男生必须要送礼物给女生，三节礼金，对，四节礼金，四节礼金。<笑>我说真的，我现在不是要讨论一些性别刻板印象的问题啦。哈、嗯，但我觉得这个是一个我们觉得蛮常见的一个情况、哦，然后我都会觉得说，哎、欸，这也太倒霉了吧。日本人的规定好像比较合逻辑一点、哦，也
1: 有回送的机会，对，就是女
0: 生送男生，<笑>男生送女生，我觉
1: 得这样合理，就是两边都可以表达心意啊
0: 。对，但总而言之，我不管怎么样，我都是有收到啊。
1: 好，<笑>好，不用特地强调你很热门。<笑>然后，因为他又继续提到，除了十二月病跟二月病之外，另外有一个五月病，就是指你刚进入大学或是你刚进入社会的年轻人，因为你可能上大学或是刚进入社会，你搬到外地独居嘛。那有一些人他就是四月刚进去的时候，在忙于适应新的环境，因为日本好像就是四月才会有一些新的学期的展开。在四月适应完新环境之后，五月就是遇到那个黄金周又放长假，在黄金周过完，这一些人就会不想上班，也不想回去上学，那这个就叫做五
0: 月病。在日本。特有的情况，那、啊、第一个他们学制跟台湾不太一样，而且台湾没有黄金周这个概念。不过，我想最符合台湾这个逻辑的情况，应该是春节后、啊。哎
1: 、呃，春节后。你说春假吗？我
0: 在讲的是春节假期。春节假期就是，比如说我们过完年，也是放了一个长假回去。我不知道台湾那很新轻人会有因此产生那种“哎呦，我真不想上班”的心情，有吗？
1: 我觉得还好，因为应该台湾也还是有一些人对于春节要回乡过年感到很抗拒吧
0: 。哎、欸，对，<笑>我觉得台湾年轻人有这一个抗拒感的，可能还比较多一点点吧、啊。我觉得
1: 是这样
0: ，一想到回家心就更累。台
1: 湾人的二月病应该是不想回去过年重<笑><笑>
0: 新定义二。十二月病
1: <笑>，他就讲这个十二月病，大致上就是描写你在十二月的时候情绪很低落嘛。嗯，那其实应该有一个解法，你应该知道是什么解法才对。
0: 哈？什么解法？因
1: 为十一月过完了，十二月就要 destroy your dick， <笑>没错<錯>。<笑><笑>所以你十二月就是要靠 destroy your dick 来度过这个低落的情绪
0: 。可我今天其实好有听到一个我觉得蛮莫名的说法，什么东西？你刚讲到十二月病嘛，嗯、那其实十、十一、十二月通常是慢慢开始进入冬季的一个时间点。这个礼拜、嗯、我听到期货研究室的联谊跟我讲了一个东西，他说以前看过一篇文章，星座不是常常会讲说有各种个性嘛，对不对？嗯、那有些人会讲说天秤座个性比较。畸歪一点或怎么样的？他说：“为什么会发生这个现象呢？因为他出生之后没多久就遇到冬季了。然后冬季，因为大家都平常待在家里面，哦、比较不会出门。因为如果你是在春季或夏季出生的小孩，嗯、爸妈可能会很早就带着他去公园散步去玩、啊。但是因为这些冬季出生的小孩呢，因为他们刚出生的第一年，可能都是待在家里面，嗯、然后呢寒风刺骨，所以因此造成他们心里会比较比
1: 较郁闷，
0: 比较郁闷一点点、嗯。当下我听完这个，我就说这个东西有超大的漏洞。对啊。”第一个漏洞就是因为其实基本上出生第二、第三年，因为你的季节变换的关系，其实这个因素就已经消失了。对，因为时
1: 间拉长，对时间拉
0: 长，所以就是说第一年的那个冬季对你个人性格的影响，我认为是一个非常难用科学去证明的一件事情。哦、对，即便是在人类行为的研究领域里面，嗯、先天跟后天的因素到底占多少的比例、哦，哪一个比较重？对，其实到现在都还没有一个定论、嗯。所以这个理论本身就充满了假设感，<笑>但这还不是他最花。荒唐的地方、嗯，那我就问住在澳洲的人怎么办啊？啊
1: <笑>澳洲的夏季出生的人，可能性格会很
0: 扭曲。对，所以澳洲的天秤座跟北半球的天秤座应该不一样哦。對
1: 啊、澳洲的天秤座是天使，北半球的是恶魔，是哪能这样
0: 啊？<笑>所以我就说这理论漏洞百出啊<笑>。
1: 这个实在可能网络上那些朵朵小雨可能还会骗到一些。
0: 对我话一听就说，哎、欸，这糟点太多，烂<笑>到我不能吐槽了
1: 。哎，重点是连毅感觉很认真的在讲这件事
0: 。对他很认真跟我说，他看过一篇文章讲这件事情，试<笑>图想要用季节这个角度去分析人类。对星座的原理。
1: 好，那接下来进入我们本周第一则新闻。第一则新闻就是因为上礼拜不是感恩节嘛，美国有一名女生，她叫拜尔斯，她就是在家准备感恩节大餐。她从超市买了火鸡回家烤，烤完之后呢，打开烤箱，就打开烤箱的时候呢。他有一只宠物火鸡，就这样子慢慢他自己养的，对他自己养了一只宠物火鸡，他就慢慢的凑到烤箱旁边探头探脑。拜尔斯呢，他就觉得哎，这个画面很有趣啊，因为我的宠物火鸡在看我刚烤熟的火鸡，他就把它拍下来 p 到 t i k t 上面。网友就是批评说，你怎么可以让你的宠物火鸡看我么一直被烤熟的火鸡太残忍了什么的
0: ？我觉得这东西有牵拉两个层面的讨论。第一个层面讨论叫做，因为我像我养猫嘛，因为我真的已经很喜欢猫了，所以我应该完全无法接受吃猫这件事情。但如果有人吃猫，什么广西怎么有跟猫有关的料理？如果
1: 合法的话，其
0: 实我不会去批评他，那、嗯、是他们家的事情。可是我自己是绝对吃不下口的，对，因为我已经是你
1: 看宝妹这么可爱，对，你要把它吃掉，你怎
0: 么可以吃猫猫？哦<笑>、oh, ，就就不没办法，对，所以就说，如果他今天是一个有在养火鸡的人，他居然会想要吃火鸡这件事情、嗯，我其实觉得蛮震惊的，其实是蛮震惊的。第二点是在于说。我个人认为呢，动物对于生命的观念，应该跟人类是有一点不一样的。没、嗯、错，所以我无法了解，嗯，它会不会因此感觉到、嗯、天啊，你在烤火鸡？哦，我在烤我的
1: 朋友。对，这个，嗯，这你也很难说，因为有一些动物好像真的会同种相识，就是它会吃同类啊
0: 。我好像隐约记得北极熊会吃小孩哦，真的、哦，在生存压力很大的时候、哦。简单来说，我觉得生物的生死观我们难以理解，嗯、所以我觉得。说，他们一定会觉得很残忍，或很伤心。我是觉得你也可能帮他想太多了，嗯、我不确定啊，我不确定、嗯，可能也还是有、嗯，但是我觉得我不会刻意去挑战他这件事情
1: 。而且因为这个人他在拍他的宠物火鸡在那边探头探脑的时候，他还跟他的那个宠物火鸡说：“我、哦、没有关系啊，你不认识他。”然后还在那边就跟他说：“哦，反正你不会认识他，所以你不用替他感到难过。”这种感觉
0: 。OK， 但你这边还要写一个东西啊。拜尔斯事后在这个留言区他有回应说：“人们感到悲伤是可以的，因为可能有很多人骂他嘛。”嗯。但大红帽想吃他，大
1: 红帽就是那个宠物火。我、oh, 所以
0: ，我才在商店买了火鸡。哎、oh. 欸，我觉得这个留言我有点震惊、欸，哎<笑>，因为我看错他的意思吗？他说大红帽就指他所养的那只宠物火鸡，它它他想吃火鸡
1: ，这<笑>他怎么知道？
0: 他怎么知道他想吃火鸡？<笑>因为我有点震惊的关系<笑>、嗯，所以我就去 Google 搜寻一段话 ：Does turkey eat turkey？
1: 啊、oh.
0: ，当我写 Does turkey。Eat 的时候，通常 Google 不是会推荐吗？对啊，他直接告诉我 Turkey
1: 。哦，真的、啊？也就是
0: 说，什么你知道吗？很多人在搜寻这件事情
1: 。其实我也有搜寻呢、欸，
0: <笑>因为有这一个搜寻的建议，就表示很多人真的会问这个问题。哦、嗯，好怪，对不对？哦
1: 然后，因为感恩节的隔天通常是 Black Friday， 就是黑色星期五那一天，通常就是大家会疯狂的上街采购。但是呢，对美国的水电工来说却是 Brown Friday， 就是棕色星期五。为什么呢？是因为大家就在感恩节狂饮狂吃之后，加上不是还有那种烤火鸡很大一只嘛？嗯。但吃完之后可能会剩下很多的火鸡油或者是其他的食物残渣，大家就会把那一些厨余倒到排水管里面，造成排水管阻塞。所以黑色星期五大部分的人都在上街疯狂购物的时。候。之后，水电工可能要加班一整天，因为我看那个新闻，他有访问一个美国的水电工，他说通常在感恩节的隔天会有大量的民众请他帮忙解决他们住家的排水问题
0: 啊。对
1: ，然后因为水管里面就是有很多的灰雾，是呈现那种咖啡色的感觉，所以水电工就称他们是 Brown Friday。<笑>
0: 感觉有点恶心啊哈！不过其实可能有些人不太知道这件事情，就是说在一些大都市里面啊，油脂球嗯是一个蛮常造成下水道阻塞的问题。嗯、Fatberg 对 Fatberg， 然后尤其是在那种下水道比较管线老旧的一些国家，像英国还跟美国嘛，因为他们的下水道建设其实很早就做好了哈。尤其是湿纸巾常常就是造成这种油脂球的元凶。虽然其实有很多的湿纸巾它会标榜其实是可以被溶解的，但是在下水道管线你就常常发现没有办法溶解的湿纸巾。嗯、因为以前呃上班比较看的办公室就曾经发生那个现象。就是我们严重堵塞到，我们必须要把马桶拆开、啊
1: 。什么意思？什么叫不是这一
0: 个办公室？是你们还没来的时候的旧办公室、哦嗯，直接把它拆掉，然后呢，把那个管线截断，然后里面直接挖出一大坨白色的东西、哦的哦。所有那些本来以为可以溶解，但不知道什么原因，他们全部卡在一块、哦，直接把它整个拖出来。我们曾经发生过那个现象、嗯嗯，所以他就说，其实像那种大都市哈、喔，湿纸巾啊这类物品啊，它会拦截经过的残渣跟油脂，然后越滚越大坨，就像是你看那种卡通动画滚、啊、雪球<笑>。某种感觉一样，对然后最后整个堵住下水道，然后引发阻塞或者是污水倒灌等的问题。因为我那时候是有看过一个新闻，他是讲二零一七年的时候，伦敦有一个工人他在东区的这个白教堂发现了一个超巨大的油脂块，这个油脂块长度超过两百五十公尺，两百五十公尺是什么样的概念？各位？你知道没有？你有没有在学校跑过一百公尺的操场？啊超長欸、跑完一百公尺，它已经上气不接下气，对不对？它是它比它的两倍还要再多百分之五十啊！没错，重量总共有一百三十公吨。没
1: 错，因为它里面嘎了很多
0: 东西，
1: <笑>太震惊了吧！真的，网络上好像有很多取出油脂球的影片，如果大家有兴趣，可以自己去找来看，就真的是的。Fatberg，F
0: A T B E R G， 对，它可能会成为就是我们挤青春痘、挤调压剂的影片之后，它是挤都市的调压剂
1: 对，超巨大条啊！
0: <笑>你看会看到那些这个水管工人努力的用他们的工具把那个油脂从都市的毛细孔里面给夹出来。水
1: 管工人就是美容师啊，他們是美容師做
0: 脸
1: 的。我<笑>感<笑>、okay, 跟人家说，你觉得这是什么？哦，我做脸的啦，做哪里
0: ？纽约，纽<笑>约的脸
1: 。<笑>对，纽约的脸。哎、欸，这
0: 听起来有种文艺感。别<笑>人问你说，请问下你从事什么样的工作？嗯，我在帮纽约美容，可能以为他是个涂鸦艺术家。但他其实是晚上帮他挤条啊挤，没错。<笑>你有在看伊藤润二吗？没有啊！啊<笑>你虽然没有看<笑>伊藤润二有一个系列叫《水管的身影》，嗯，就是
1: 听起来很很毛哎、欸，很毛
0: 。他的恐怖漫之所以让人觉得赞，不是因为很恐怖，是因为充满想象力、嗯。其中他有一集就是在讲说，他有一个肥宅，然后他因为很喜欢一个女孩子，嗯、他有一天。突发奇想，他想要偷窥一个女孩子、嗯嗯，所以他就躲到人家的排水管系统里面，透过那個排水孔去偷看那个他喜欢的女生。啊哎、但是没想到，因为发生了一些意外，总而言之，他被卡在那个排水孔里面，哦啊、然后他就死在里面了、嗯。他死在里面之后，他的冤魂和他的肉体就因此被禁锢在那个排水管里面，嗯、然后化成一滩油脂，不断的在排水孔里面游动。不断的偷窥那个女孩子，然后会发出奇怪的呻吟声
1: ，这个很耳哎、欸。而且因为你讲的这个东西，每个人家里都有
0: ，所以当你发现水管不通的时候，嗯、煮一壶热水<笑>直接灌进去,、哦、去，淋下去，<笑>淋去它如果是会活的生物的话，应该会立刻啊
1: ，<笑>会发出这个声音，对，会有水管的声音好。好，下一则新闻，下一则新闻，这个是你很喜欢的新闻嘛
0: ？我今天看到，我觉得我笑死。可是我发现你是不是听不懂啊？来，你你讲，你讲。你講不然我解释好了。好我解释啊，我来解释。好，我、okay, 讲我今天看到的新闻，但是我把它贴到我们公司的群组，干他们都没有认真看，<笑>都一副看到一个很普通的故事一样。你热脸
1: 贴脸皮，哎，热脸贴冷屁股，热冷贴脸皮。<笑>
0: 哎、欸，我觉得这真的超好笑好。他说29日晚上，好在新北市永和区的乐华夜市，他上演了一场不到一分钟的街头格斗赛。那身材呢，就像是瘦虎肥龙的两名主角一样。那为了买饮料呢，排队的两人互看不顺眼，两个人就直接在热闹的街头打了起来。两人先进身肉搏，出拳互殴了5秒钟。那其中呢，肥龙在第6秒飞踢瘦虎失败，瘦虎闪身在第9秒挥出右拳正中肥龙，将他 KO 倒地。嗯嗯、瘦虎呢就走到肥龙的身边呛虾。那肥龙呢花了15秒才爬起来，两人对峙。三十五秒，这边听起来还是很普通，<笑>就是一个街头斗殴影片啊。哈。而且
1: 这一段是赛评哎，但它是一个赛评
0: ，没错、啊。其实只看这里的话，因为说真的，每天哈，我相信台湾各个角落，啊、都有互相斗殴的新闻。没错，我觉得那个时候你啊，冬夜啊，嗯、还有包含杰克在内、嗯，他们都是只有看到这半段，就心里觉得说啊，这是什么无聊的东西對。我想说，你们就没有往下看了
1: 。<笑>我有说梗是在瘦胡肥龙吗？这甚至我不知道是几零年代的电影
0: 。<笑>对，这梗不重要<笑>，重点不在这里。好，好重點文章没有结束。<笑>知道吗？重点是下面，他说：“据了解、嗯，王姓男子哈四十五岁，跟詹姓男子五十岁，两个人其实并不认识，他就是陌生人。然后他们在排队买饮料的时候，那个王姓四十五岁的男子突然用抖音的语调去问詹男：‘你看得懂这句话是什么吗？你会不会念
1: ？你瞅啥、啊？’这样，对
0: ，他说用<笑>用抖音的语气，是抖音的语气<笑>就是，而且他们两个都不是中国人，他们两个都台湾人对对。他不知道为什么他用抖音的语调问他说：‘你瞅啥？’然后另外一个詹姓男子就回说：‘瞅你咋的？’嗯、<笑>如果你有常看抖音啊，或者是什么。”西瓜视频啊、嗯，快手啊,啊，因为他们其实常常会把他们的影片、啊、用中国说法就搬运到 Facebook、啊、或者是在脸书上 facebook, ，Facebook 或脸书、啊，我们统称为中国干片、啊。他们讲话就是这个样子，啊、你丑啥、啊？你看什么、啊？你看三小？那、啊、个回答丑，啊、瞅你又咋的？<笑>我看你又怎样？啊、那王楠跟着又再呛，再丑一下试试。<笑>然后詹楠最后就回来说，试试就是试试，而且还加了一句台语跨三小了，<笑>然后就打起来。<笑>哎、欸，我觉得这件事情最好笑的是什么，你知道吗？他们都不是中国人，他们都不是中国人，而且有一个人不知道为什么随口讲了一句中国干片的话，你瞅啥？另外一个还能接下去，你
1: 瞅啥的
0: ？哎、欸，很有默契，他直接说，<笑>而且不得不说，这说明了中国的文化侵略真的做到了非常彻底一个地步，就是台湾的一些莫名其妙的中年人，嗯，可能看了一些中国干片，他们已经用中国人的方式在互相讲话了、啊，他
1: 们已经被渗透
0: 了，他们被渗透、欸，哎，我超好笑的，<笑>我不说不说，最近中国干片好，因为上个礼拜其实正好是上了一支《进药王》跟《超》。都吐口，共同上的这个很主席、嗯，所以使得我觉得中国干片的讲话方式变得更受欢迎。然、嗯、后、okay, 我发现你们都没看，真的是太可惜了。因为你知道吗？你要学他们讲话，就是他们会讲什么？为啥呢？哦、说啥呢？哦、你刚那股劲儿呢？啊、哦。因为你太破<笑>，<笑>这什么意思？你去看那个很朱熹的 MV、啊。我去看很朱熹。中间有一句话，<笑>中间好，我直接讲他们是怎么样。很朱熹的 MV 中间有一段，因为中国干片有一个基本逻辑、嗯，它其实是在帮助一些庶民百姓自卫，
1: 精神自卫
0: 。对他们可能就会塑造一些桥段，譬如说主角被大家瞧不起，嗯，但是他后面会这个、哦、反
1: 击，对不对？反击，扳、啊啊、回一层的感觉
0: 。在很朱熹的 MV 里面，其实有一个桥段，就是因为有个长得很漂亮的女生呢站在。路上有一个他的朋友就走过来，一个男生然、啊、后走过来就问说：“要不要我送你回家？”然后女生就很嫌弃她说：“你要送我回家，你有车吗？”哦、看他不起。嗯、等下我老公就来了、嗯、啊，他开车送我回家的。那男生只好悻悻然的就离开了。然后这时候呢，他称之为老公的，可能是男朋友的人，<笑>开了一台车过来说：“哎、欸，媳妇儿，赶快上车。嗯”然后呢，就在这个时候，原来那个主角他开一台宾四，但是他明明是开的宾四，可在 MV 里面他说他是那个玛莎拉蒂、哦
1: 。但反正就是要塑造说,說哦，我突然摇身一变。对，就哎，
0: 玛莎拉蒂。这个时候，那个女生看到啊，她居然开玛莎拉蒂、嗯。然后呢，这个男生就说：“你还要我送你吗？”<笑>女生说：“要要要！”赶快就跑过来。然后就大家跑过来，他伸手去开那个车门的时候，那个男生按下了锁门键啊、哦，然后那女生就打不开、嗯。他说：“哎，你不是说要送我的吗？”啊、哦，他教训那个女生。对，然后那个男就讲说：“送不了。<笑>”我说：“为什么送不了？”嗯，他说：“因为我这车是新的，而你。”太破 o 这是
1: 现代警示寓言、欸啊。我觉得那一句实在太瞎太
0: 好笑了。我这车是新的，<笑>而你
1: 太破
0: 。但我只能说，这个新闻我个人觉得看到我觉得好笑的点就在你们怎么会这么迷中国流行文化？而
1: 感觉他们如果遇到唱什么，我站在云林。感觉也会得到对方的回
0: 响。哎、欸，我觉得如果是那样的话，他们可能就不会吵架哦，两個,、欸、个会跳哎，
1: 跳舞哎，你懂啊？<笑>其实下一个新闻我觉得是有点小乌龙的新闻，就是因为大 S 跟汪小菲不是离婚嘛？前几天他妈开直播，然后他就在直播里面爆料说，之前黑人跟汪小菲因为价值观不同，然后黑人就把汪小菲按在地板上掐脖子暴打他，然后他之后就对着镜头反问说：“大家知道黑人吗？他可是运动员出身，还不封杀他吗？”这个当然就引起网友热烈讨论，就想说：“哦，怎么黑人就是在那边打汪小菲，到底发生什么事情？”后来张兰说呢，其实汪小菲本来要求他封口，可是因为张兰觉得不行，他的儿子被人。人家这样暴答，他，一定要讲出来。但是后来，汪小菲在微博发一个澄清的文章，他除了就是跟黑人道歉之外，他还说他跟张兰因为讯息不对称，所以张兰误会了。然后后来张兰也出来澄清说：“哦，因为他认错人
0: 了。他”他他在说的是<笑>他说的黑人不是陈建州，是真的欧郎，<笑>是 real 黑人，是 real 黑人，<笑>不知道谁哈、哦
1: 。后来就是有网友看到这个新闻，他们就说汪小菲跟陈建州，这不就是国共内战吗？<笑>
0: 啊、可是我说真的，我觉得汪小菲虽然是家财万贯了哈、嗯，那他也在台湾开了一些他个人的事业、嗯，所以我绝对不会说他是一个小朋友哦、嗯。但是问题是呢，不知道为什么，如果我是他的话，我一定在过去这两三年觉得非常的别扭，嗯，因为他妈妈一天到晚在直播的时候對,、啊、对他说三道四。
1: 然后被公开处刑哎、欸，对，公开处刑，我一定觉得说
0: 干嘛妈，你不要再讲了。<笑>你知道以前那种家长，呃，他会让你觉得难堪的时候，就是譬如说过年的时候，是在一群亲戚的面前说，哎、嗯，你还记得吗？我家小时候那个汪小菲还在包尿布的时候、啊，你知道他曾经讲过什么？<笑>他曾经做了什么事情？呃、你知道他曾经把地上的大便挖起来吃呢，什么之类的。然后他就会说，妈，你不要再讲了。真的，以前妈妈顶多就是跟亲朋好友在那边一直不断的讲、哦。就有现
1: 在开直播，啊、对，现在开直播，<笑>糟糕，连台湾人都知道。
0: <笑>嘿嘿很烦哎，而且更烦事情。汪小菲本身也会开直播嘛，他开直播时候，他妈也会突然间从后面跑出来<笑><嘿>。<笑><笑>真的很好吃。哎、欸，我就觉得说，哎、欸，如果我是王小飞，我真的觉得疯掉，我真的觉得我活得很难过，<笑>真的好难熬哦、喔。有趣的一家人
1: 。下一则新闻就是，记得我们前几集有讲到，巴西有一个 Playboy 的女郎，因为太爱自己，然后她光是照镜子都会性高潮。哎，对。我现在讲的这个新闻呢，不是同一个模特，是另外一个模特。就是巴西有一个三十三岁的模特，她在今年九月的时候，在巴西的圣巴西的女孩
0: 子还好吗？<笑>先不要。
1: <笑>他就在巴西的圣保罗大教堂前面跟自己结婚。经过九十天之后也，也也就是最近，他就是突然决定要跟自己离婚，原因是因为他遇到了一个新的对象，他觉得那个新的对象令他感到自己是特别的。然后目前他的规划就是，他会在十二月的时候先去伦敦度蜜月，然后拍摄 Playboy 杂志，就又是 Playboy， 我不知道为什么。之后他会再回到巴西，正式的宣布哦，我跟自己离婚
0: 了。那他真的不是同一个人吗？<笑>真的不是同一个人？巴西的 Playboy 女郎到底是出了什么毛病？<笑>
1: 感觉是一个疯。就是哦，你是自信恋是一件很酷的事情
0: 。自信恋，我以为是智慧的智、欸，哎
1: 、哦，不是自自己的自，不、哦、知道这是不是一个巴西模特界的风潮。但我必须要
0: 讲一件事情，就是说，哦、因为我看新闻，其实有讲说这个巴西的三十三岁模特呢、嗯、，Chris 啊，是不是 c h r i s、嗯、呢？她曾经就是表达说，男人都不可靠，所以我选择嫁给自己、嗯。但是我觉得从事实层面来看，她自己也不是很可靠，因为他才九十天就决定跟自己分手。
1: 这个叫叫什么？这个叫故意刚。<笑>对
0: ，她<笑>要跟九十天前的自己道歉呢、欸。真的，她其实是渣女、欸。对
1: 啊，玩弄自己的感情。不过
0: 说真的，因为她如果是在台湾的话，嗯，因为以前大部分年年轻人可能春节回到家，长辈都一定会问一个问题，啊、就是、说啊，你什么时候结婚？有没有交男朋友？嗯、因为她跟自己结婚，所以可能家长就不会问这个问题。哎，家长之后都不。不会想再问这个沒，没有，他们会问你一个新的问题，什麼、啊、什么时候要生小孩？<笑><笑>这时候就很困扰了、哦。这真的很困扰，不知道。
1: 怎麼<笑>下一则新闻的是，最近有网友在低卡上面发了一篇文，标题就是“路易莎跟图书馆真的都不印起来吗？”哎、欸，等一下我先
0: 讲一下。好，我先看到这一则新闻的标题的时候，嗯嗯、我第一个反应看成是路易莎跟图书馆真的都印不起来吗？<笑>
1: 是谁？他的味道让你硬不起来、嗯？嗯、就是我心想说，嗯，他想要表
0: 达是什么？在图书馆里面，我还有点可以理解，就是因为它是一个安静肃穆的气氛，所以在个情况之下，你很难很
1: 难放松
0: ，很难放松，然后很难冲崩，好像可以理解。可是路易莎为什么让人会硬不起来？路易莎是怎样？咖啡有加料吗？<笑>
1: 不是不是，不是他们为什么不硬起来、哦、啊？不硬起来。然后为什么要这样讲？就是因为这个网友说啊，其实也有很多人有同样的经验，就是他们到一间咖啡店去读书，有很多其他的人都是用书本啊，或者是背包占走很多的位置，然后甚至他们就是东西放着，人离开去吃个晚餐什么的，个人物品就继续放在那边卡位。这个人他就是发这篇文章，就说路易莎跟图书馆为什么都不硬起来处理这一种，就是有点像是无赖占位置的行为、嗯。底下也有其他网友分享就，就说之前跟朋友去路易莎聊。聊天的时候，里面有人在读书嘛，然后那个读书的人还去叫店员说：“哦，让他们闭嘴，就是嫌他们很吵。”或者是有人说在路易莎喝饮料聊天要小心翼翼，不然那一些读书的就会抬头起来瞪你。好像就是在咖啡厅聊天有什么错这样的感觉。反正他们抱怨的点大概就是，如果你想要安静的话，你应该要去图书馆，而不是去咖啡厅。第二个点就是站位子的问题
0: 。真让我想到一个老笑话，我不知道有没有听过，是就是有一天小明呢去图书馆，跟那个管理员说：“哎、欸，我要一个汉堡。”嗯，然后管理员就说：“哎、欸，先生不好意思，这里是图书馆。”然后小明就：“我要一个。<笑>”<笑><笑>我知道这个小話笑话<笑>，所以因为路易莎以后也会变同样的情况。先生，我要一个咖啡啊，不好意思，我们这里是路易莎。我要一杯咖啡<笑>，<笑>因为这里是路易莎，不能讲话太大声。好可怜哦、喔，怎么会变成这样？对啊，其实我觉得路易莎应该也是蛮困扰的啦。
1: 对啦，因为他们也不能真的定什么严格，以
0: 客为尊嘛。对啊，就是来读书的也是客人，可是那些呢、嗯、来聊天的也是客人。对、嗯、啊，所以他一定两面都很为难。没错、啊，这你知道吗？这让我不得不想起以前我在直播其实有分享过一个例子，就是西门町啊，就是以前捷运站六号出口那边本来是有一个麦当劳，那边其实人潮最汹涌嘛，就在那个三角窗的位置啊，生意一直多年来都很好。他开了非常多年，可是后来到前几年，他真的受不了，他决定关门。你知道为什么吗？不是因为他生意不好哦、喔，是因为后来哈、喔，不知道从什么时候开始出现了一些老先生。嗯、因为老先生他可能也是很寂寞了、哦，不知道去哪里好，他们就会点一杯咖啡，嗯、直接坐在那里
1: 坐一整天
0: 。对，坐一整天。啊、然后他们也不能赶他走，因为毕竟以客为尊嘛、啊，他也没有限制用餐时段，哦、那这样
1: 就不能赶。
0: 对，他也不能赶，他们就会聚集在那。他、啊、起先一开始可能只有几桌，但是没想到很多老先生开始知道说，哦，这个地方可以这样，所以慢慢的他们开始盘踞了。整个一楼，一楼变成全部都是老先生，而且后面还发生了更严重的情况，是甚至于出现元娇妹啊，整个后来变成说，连一般的年轻的消费者走进去都觉得，赶这个地方好奇怪啊、喔，不想要再走到二楼去，死的。后来那个时候麦当劳啊，可能店长吧，他直接会在店内广播说，哎，这个阿伯，请你们赶快离开。你知道正常来讲，麦当劳是不会做这种事情的，但是他们那个时候当下是真的觉得完蛋，我这个店的气氛已经变得怪怪，很怪了，太怪了，他们就不得不直接就说，我真的是要赶人，不然的话，我这个店无法。经营，可是后来他们可能觉得真的感人，企业形象也不好，不感人，这个店又很难经营，嗯，所以你看这个热门位置的麦当劳，只好就这样收掉。哈
1: 、啊，他死在。阿公们手里<笑>，
0: 对，所以我也想跟哈、喔，常常会去这个呃、啊、路易莎，或者是去任何地方读书。如果说你们今天有太多个人的主张，譬如说你们觉得去咖啡厅里面啊，这个、咖啡厅就应该要因为你们读书的需要，跟着大家一起都要安静了的话，其实会影响到这家店的经营的能力。
1: 对，因为他就不是图书馆
0: 。对，嗯，摸着良心讲，你在那里读书，可能一坐好几个小时。
1: 对啊，然
0: 后对于这整家店的营收来说呢，其实帮助是没有那么大的。<笑>结果你还要求别人，这样的话，这家店迟早会被你们搞垮、啊。所以大家互相一下了
1: ，将心比心。但将心比
0: 心啊，大家和和平相处，我觉得这是最好的
1: 。但你以前有遇过这种吗？像我以前在高雄要准备大考的时候，我就是几乎每天都一定要去图书馆。你如果要去，你一定是在开门前就要去等，因为如果你晚一点去图书馆，就会剩下一堆位置上面有背包，然后有书，可是没有人的情况，你就没有位置
0: 。这是属于比较恶劣的情况对啊，我以前念国中的时候，嗯，我也蛮喜欢去图书馆念书的。嗯，我去的图书馆不是市立图书馆，是,是行天宫图书。图书馆啊啊啊！是一个公庙附设的图书馆，只是刚好离我家比较近，嗯、哦，而且还有附宿 K 书的地方、嗯啊。是啊，所以我平常会去那边，也是抢位置。但是我当然不会去做那种包包放在那裡然后就人不见。对啊，这個、这这没品啊，真的没
1: 品。而且念大学的时候，我们学校也是有一些人，比如说在起初第一堂课，可能大家就是想要加签或者是选课嘛，然后有些人就会请朋友用，比如说一支笔或是一张纸，就帮忙占位置。有夸张到这个程度？亲家母后啦，真的不好。但
0: 我那时候曾经有发生过一件事情，什么？就那时候有一天是坐在那种对坐的位置上，嗯、就是一张桌子有四个人可以坐，哦、对象对对象可以坐、嗯。然后我斜前方有一个女生长得好可爱，哦、但是我不认识，我忍不住就传了一个纸条给她。哦<笑>很青春，对不对？对啊，哎、欸、呦，你看，我是不是很有种，<笑>
1: <你><笑>国妆就敢做这种事，难怪你没有十二月病
0: ，<笑><對><笑>你也没有二月病。我就传纸条给他、嗯，然后后来那女生也很大方，嗯、就回传，就是一直在那边回传来回传去，传、嗯、到最后忍不住就开始讲起话来，起先只小小声的讲、啊，就哎、是欸、我觉得怎么样怎么样，啊、然后后来呢越讲越大声，就旁边人都开始瞪我们，我们才赶快安静下来。是超
1: 白目的啊，图书馆超怕吵的，那我
0: 们那时候就是因为太开心了，哦、就觉得哎、欸、怎么不
1: 小心忘记了外在的环境
0: 。那时候突然真觉得双方电波实在太和了<笑>，被电到，真的是被电到。但很可惜啊， okay、就是说，因为那个时候呃，毕竟只是国中生嘛、嗯，所以虽然聊得很开心，但是并没有进一步发展的勇气、哦。但
1: 是纯纯的爱
0: ，也没有到爱的程度，就是、哦、就是认识了一个可爱的朋友、嗯，有点可惜，没有做进一步。如果今天是我四十七岁的这种 no w how， <笑>我带着下去。<笑>我跟你讲，直接全雷打了，哪<笑>来的自信啊？不一
1: 定，好不好
0: ？<笑>
1: 奇怪、欸。<笑>但是呢，刚刚那个路易莎新闻呢，我有一个建议，就是如果你觉得咖啡厅你每次去都要花钱，然后去了可能又无法好好读书的话，那你就不要去咖啡厅，因为你如果把每个月买咖啡厅拿铁的四千五百元拿去投资一个年报酬率九八的产品，四<笑>十年后就要两千一百二十二万元哦。<笑>
0: 欸、说的有道理，你从高中开始存，<笑>对啊，等到你出社会三十岁的时候，不飞天了吗？财、
1: 啊、富自由到一个不行。<笑>对啊，直接退休啦。<笑>真的。好，最后一则新闻：中国四川省成都市的电子科技大学，因为它就是电子科技大学，所以它里面当然有很多非常先进的技术跟设备，当然也有很多的 VR 设备。最近有一名这个学校的男学生，他带着 VR 设备在学校的厕所，他好像就是就不知道他是一开始忘记关门，还是门没有关好
0: ，还是中国的厕所都没有门。<笑>
1: <音樂><音樂>觉得这个也有可能，然后有同学进厕所就发现、欸，哎，啊，这个人怎么戴着一个很大的 VR 眼镜啊，对着外面开始在打手枪，然后这个同学也是拍摄者不救，他就是把他录影下像跑到网络上。其实我觉得这个也是很恶劣的啦，就是你看到你就是劝人家就好
0: 嘛
1: ，这干嘛还要去跑到网络<笑>、欸？说同学，同
0: 学，不好意思哦、喔，你的那个、啊、你那个门没有关好<笑>。你在那边打手枪，被大家看到。对啊，我觉得正常人要做这件事情。对啊，但他真的是运气不好，遇到拍狼。<笑>对
1: 、嗯，然后这个就把他在厕所打手枪的影片放到网络上，然后当然就是一定会在社群上造成话题的嘛，大家就开始会讨论说，哇，这个人是不是哦社会性死亡啊，类似这样、
0: 嗯。讲到社会性死亡这件事情啊，其实某种程度上来说，这个四川省成都市电子科技大学的大学生，嗯，他不只是社死，就社会性死亡，他也把自己给。射死了
1: 哈哈！谢谢谁干。然后。因为你刚刚不是说中国厕所可能没有门嘛？其实二零一二年有一个 BBC 的记者，他有在中国的一份英文报纸看到一个资讯，上面就是写说，因为中国它被 WTO 列为是亚洲公厕最糟糕的国家。嗯，不过这 WTO 不是那一个世界贸易组织，是 World Toilet Organization。<笑><笑>因为这毕竟是一个在中国发行的英文报纸，所以发行的人应该也是中国人嘛、嗯。他当然就是引用了这个资讯之后，他做了一个回应，有点像是帮中国辩护，就说哦，其实没有哦。北京其实对于公厕有采取一个严格的新标准，就是公共厕所里面不能有超过两只苍蝇。然后我想说，这个标准
0: 你知道吗？其实今天做一个市议员，嗯、假设我今天针对任何市政措施、嗯、定下的一个标准、嗯，我们都希望有一个 K P I 去检定。是、嗯、他说有两只苍蝇这件事情是一个可检定的 K P I， 对，我觉得是没错。可是通常来讲，接下来你会问另外一个城市的问题，就是、嗯、你怎么去验收你的 K P I？ 对,、啊對你，你是说你要派一个，譬如说公读生，他每天固定巡逻？<笑>就数苍蝇吗？<笑>这太可怕了吧！你说这个 K P I 本身，我是觉得如果它是真实的的话、嗯，那它有点欠缺可执行的啊
1: 、哦，就是有执行上的困难
0: 。对它其实不是一个很有意义的指标啦。我认为。嗯、那当然，我其实也不太喜欢那种，就是很多台湾人其实常常把中国很多一些比较古老的一些现象拿来当成是它的一个落后指标，但其实中国可能早就不是那个样子、哦嗯。我觉得这个行为是也是很不好啦。没错，所以我刚刚讲没有门这件事情，<笑>我也只是开个玩笑啦。好，中国的这个沿海比较一线的城市呢，其实有门的情况、嗯。应该已经是很普遍了
1: <笑>。我看报道是有说，就是推动厕所革命之后，虽然沒有外国游客的城市，就真的公厕数量有增加，可在内陆反而会变成是中国官员贪污的一个工具
0: 。哦，对啊。好了，但我们回到这个 VR 的这个这个状况，嗯、你知道吗？因为我个人是有个观点啦，嗯，你知道现在几乎所有的这个投资理财，嗯、或者是一些新创科技公司或如何的哈，全部都在讲元宇宙。元宇宙其实基本上就是讲 VR 的应用嘛。嗯，我个人是觉得听到有点想吐。为什么？因为我觉得这个题材呢，它不是没有意义的。嗯，我相信。有一天它会非常有价值、嗯。可是我觉得现在很多人在嘴巴里面拿来说嘴，其实完全就只是炒作一个投资题材而已。哦、而且摸着良心讲，绝大多数的人一开始买 VR 设备，可能是基于对于一个科技设备的好奇，呃、我想看看这个新科技设备可以拿来干嘛、嗯。可是大部分的游戏都很难玩，所有的 VR 应用也欠缺实用性。哦、是啊，所以大家可能摸两下。就累了剩下来还会认真使用的，只剩下一个目的，嗯，以拿来看 A 片，看 A 片是唯一一个我觉得真的是难以抹煞的一个强需求，嗯，大、嗯、家是真的会拿来看 A 片，因为我也是这样，嗯，所以我到了半夜的时候，我也是厕所门没关的，因为我假定我的老婆已经睡着了
1: ，哦、嗯、，OK， 所
0: 以我也在那边看，然后如果他那时候突然之间开门，我也是会相当的尴尬
1: ，但我复到了四川，对，访问
0: 。<笑>但我不得不讲一件事情。<笑>好，这个四川大学生的这个经验，嗯，反而使得我发现元宇宙真的蛮重要的哦。真的吗？当这个大学生，嗯，他在现实的社会已经死亡的时候，哦
1: ，他可以在元宇宙复活，
0: 对，<笑>他还能在哪里立足？哦。他只能够活在元宇宙的世界里面了。元宇宙，赶快健全上路发展， oh, okay. 发展，让我们这些呢不兼容于这个现实世界的可悲仔有一个可以逃逸的场所。Oh. 好，好了，我觉得今天的这个 podcast 也差不多要告一个段落哈。我们前面有提提到十二月病嘛，如果大家精神上也是非常忧郁的话，对自己也会非常没有自信了的话，那我在这里呢用白灵。我在这个礼拜的这个金马奖颁奖典礼上所说的一句话，送给大家、嗯，就是要做最精彩的你自己，没错，只要你敢做梦，都可以成真，尤其是在元宇宙的世界。<笑><笑><笑>好，我们最后回到这个保德信投信、哦，哈，放世代，我的自由时代，保德信让你可以变投资赢家。每月呢，只要一千元起就能够开始投资，申购保德信高成长基金、保德信全球医疗生物基金、保德信性,性平衡基金、保德信策略成长 ETF 组合基金、保德信多元收益组合基金，通通享零手续费。十二月底呢，申购任三档基金，明年二月呢，再享单笔申购零手续费优惠，让你的年终奖金可以持续放大效益，放大财富。
1: 很多听众朋友都有问到说，哎、欸，基金。投资是很适合一般人的投资方法，少少的钱就能参与到大公司的成长。可是到底要怎么选基金呢？因为年轻就是本钱啦，所以建议大家可以选择积极一点、成长性比较高的基金标的去投资。保德信投信这次也特别推出不同的赢家组合包，特别是可以透过积极型赢家组合包让你资产翻倍。举个例来说，其中呢就有一档高成长基金还蛮威的哦、喔，是台股的老字号基金，已经成立了快要三十年。一般的台股基金的平均年期大概是快要二十年，老字号也表示经得起时间的考验，各种市场的大风大浪都经历过，投资专业备受肯定
0: 。那透过这个定期定额每月持续的扣款，因为市场是有上有下的，如果遇到市场下跌，就趁便宜持续扣款，累积单位数，并且降低平均成本。当市场回到上升趋势的时候呢，就能够看到累积资产成效，并且展现资产翻倍的威力。所以不用太在乎进场的时间点以及中间市场上上下下的过程。例如你想要存到一千万，你每个月存四万六千元就要存多少？存二十。如果你提早十年开始，每个月只要存两万七千多块，负担就会减少很多。如果还加上投资的复利效果，成效通常也会更好。更何况保德信投信呢，提供你每个月一千元起的超低投资门槛，就算每个月付完房租呢，小孩保姆费呢，荷包均都空空了，你也能够无痛投资啊！只怕你永远不开始，把你要的人生给找回来。现在立即上网搜寻保德信投信，放世代，我的自由世代，让你自己成为投资赢家，也成为人。生。生的赢家
1: ，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，争做钱。音响乐公开说明书及了解本基金之风险与特性
0: 。你知道我刚才做什么吗？<笑>无氧运动，真、欸、的是无氧运动<笑>、欸，这真的是无氧运动、欸。哎，我直接撑到这首歌结束。<笑>好了，谢谢大家，拜拜。好，拜拜。